0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida a un programa más de Gracia Diaria. Eh, creo que es un excelente lugar, tiempo, espacio, momento para poder reconocer esa gracia de Dios inagotable, hermosa, que nos ayuda a vivir una vida no nada más arrastras, no no nada más sobreviviendo, sino una vida plena, una vida en la cual podemos descansar en él y yo creo que una de las cosas que nos va a servir muchísimo hemos hablado sobre la administración y la importancia de la administración de los recursos que Dios nos ha dado. La gracia es una de esas cosas que nos ha dado para que administremos sabiamente, pero hay una de las cosas que me gustaría considerar dentro de una administración y de cualquier manejo de cualquier recurso, y es que es posible que tengamos pérdidas. ¿Cómo manejar las pérdidas? ¿Cómo aprender a perder? Y yo creo que es una de las cosas, que casi no reflexionamos, no nos detenemos a, a de verdad entender que es parte de la vida, que no lo podemos evitar y que aún desde niños, desde pequeñitos, hay una importancia tan grande, hemos hablado sobre la tolerancia y la frustración en algún momento, pero, pero de verdad directamente entender que desde chiquitos necesitamos saber manejar la pérdida, perder. No nada más pérdidas como morales, pérdidas de personas que amamos, pérdidas de cosas, sino perder, perder, de, de no lograr lo que esperabas, ¿no? Y, y tú dices, ¿cómo aprender a perder si en Cristo siempre ganamos, no? Si con Dios siempre somos más que vencedores. Sí, pero aquí en la tierra, seamos honestos, va a haber pérdidas siempre. Dios todo lo convierte a, a bien, todo lo hace para, para nuestro beneficio, lo voltea. Pero la verdad es que la pérdida es pérdida. Cuando perdemos, perdemos, precisamente algo que van a decir a estas alturas del partido, ya tengo 42, voy a cumplir 42 precisamente, 43 creo, uy ya perdí la cuenta, pero precisamente ese año eh, a estas alturas del partido ya con esta edad digo yo, híjole, apenas me estoy dando cuenta que no sabía perder, que buscaba con uñas y dientes, no perder, aún en cosas como los juegos de mesa. Mi esposo es súper fan de juegos de mesa. Tiene diferentes tipos, colores, sabores, de puntos de guerras, de, de no sé, creativos, de suerte, todo, todo lo que se imagine. Él tiene juegos de mesa. Y jugando, me di cuenta que justo cuando estoy perdiendo, sale ese león interior dentro de mí que me molesta perder. Pero además, busco como todos los recursos hasta que llegó un punto que hoy oh, no es posible voy a perder y quiero ser bien honesta con ustedes hasta hacer trampa es posible porque no quiero perder entonces si puedo mover algo y que no se dieron cuenta pues tal vez lo muevo y pues no, no lo, no lo razono mucho simplemente es este como deseo de no querer perder en el juego al principio me pasaba mucho así pero tengo como un año de verdad utilizando los juegos de mesa para tratar con mi carácter y decir lo, perdiste. <risa> lo, te equivocaste en este turno y no lograste vender lo que querías vender, te equivocaste y no entendiste la regla, te equivocaste o, o simplemente no salió en el dado lo que tenía que salir. Y van a decir, ay, pues es un juego de mesa, cualquiera puede aprender a perder ahí. No, quiero que sepan que no. Aún los juegos de mesa, cualquier tipo de juego, competencia, Creo que es parte de nuestro entrenamiento para aprender a perder. Mi pregunta para ti hoy es, ¿has perdido alguna vez? <ríe> y si has perdido, ¿cómo reaccionaste ante la pérdida? ¿Cómo reaccionas comúnmente ante perder, equivocarte, fallar? ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas como yo comprenderé, aún con la posibilidad de hacer trampa, de mentir, de ocultar, de hacer lo posible con tal de no perder? ¿Suena? Si soy así de fría y y, y pues directa, la verdad es lo que yo hacía con los juegos, pero ahora que, o simplemente quedarme callada, no Ay, que no se den cuenta, o sea, me di cuenta de mi error, al principio no lo hice a propósito, pero en vez de corregirlo y retomar mi pérdida, lo oculto, qué triste, ¿no? Qué triste, y realmente en ese año que he aprendido a decir, oh, ni modo, enfrento la pérdida, enfrento este perder ha sido más, me siento más poderosa, <risa> suena chistoso, pero me siento mejor conmigo misma. Prefiero ganar, digo, perder bien que ganar mal. Y es algo que yo creo que Dios quiere que aprendamos. De nuevo, en esta vida es inevitable que perdamos en algún momento. Inevitable. A ver, escucha bien y claro. En esta vida es inevitable perder alguna vez. Estoy hablando de negocios, perder dinero, perder eh, no sé relaciones amistades eh, algo algo perderemos de hecho hasta en la casa misma no cuántas veces perdemos el par del calcetín <risa> perdemos dinero en algún pantalón nunca nos dimos cuenta acabo de perder mi inE ya lo recuperé y mamá después de tres semanas y ya que yo había sacado el repuesto me dijo Ah qué crees en la tortillería encontraron tu ine y se siente rico pero pues ya tenía todo sacado nuevo ¿A qué me refiero? Hasta distracciones y, y, y pérdidas de ese tipo, también las vamos a enfrentar. En esta vida es inevitable perder. Si yo quiero que recuerdes algo hoy es, uno, Dios todo lo hace para bien a los que le amamos, pero dentro de todo eso que cambia para bien incluye cuando perdemos. Entonces, si has tenido una pérdida, si has perdido algo en estos días, en estas semanas, si, si de verdad dices, oh, me choca, sí, es verdad, entiendes que es verdad que es inevitable perder, pero que la verdad que, que va a de verdad hacernos perder con gracia es entender que Dios todo lo transforma para bien. Y esa es la misma gracia, no en que neguemos que perdemos, no en que tratemos de ocultar con el dedo el sol y digamos, no, no pasó nada, no. Creo que, como lo hemos hablado muchas veces, el primer paso para aprender a perder, si yo pudiera decir el primer paso, es reconocer que perdí. <ríe> así de fácil, así de difícil. Reconocer que perdí. Reconocer que no hay vuelta atrás. Reconocer que me equivoqué. Reconocer que me distraje. Reconocer que perdí. ¿Te cuesta reconocerlo? ¿Te cuesta aceptar que has perdido algo? He estado trabajando en, con, con inversiones últimamente, me gustó, me llamó mucho la atención del mundo de las inversiones económicas y hay algo que he aprendido que hay inversiones de alto riesgo e inversiones de bajo riesgo y usualmente las inversiones de bajo riesgo pues tienes bajas ganancias porque tienes mayor seguridad pero tienes menos rendimiento y está bien el, el nivel de seguridad corresponde pues que no no haya tanto movimiento no pero quieres ganar mucho rápido hay un nivel de riesgo muy alto. Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con ganar y perder? Pues mira, yo ahí dije, vamos a intentarle con este que ganas mucho y a lo mejor rápido y así le barajamos y, Pues así como ves un número crecer y dices, no manches, en dos días hice tanto. Al otro día ese tanto desapareció y un poco más. Y, y es esta montaña rusa de emociones en donde un día sientes que ganas, el otro día sientes que pierdes todo. Y créanme, se siente muy feo perder, aunque realmente no perdí mucho. Pero la in el inflar esa expectativa un día, tener esa expectativa de ganancia inflada y al otro día tener la pérdida de esa expectativa que ni siquiera nunca llegó a mi bolsillo, pero esa, esa imagen que tenía en mi mente, híjole, fue muy complicado al principio entender esa dinámica financiera, entender emocionalmente eh, ese as asunto de las pérdidas, de perder. Pero, ¿saben? Agradezco este entrenamiento, porque, Porque aprendí a perder. Y mientras más uno tiene, más probabilidades hay de perder. <risa> pero cuando entendemos que Dios todo lo usa para bien, y también entendemos que en esa pérdida siempre hay una ganancia en esa confianza que tenemos en Dios, entonces, tal vez la sensación instantánea no se quite, pero vamos a procesarlo mucho mejor. Así que aprendamos a perder. El primer paso es, reconoce que perdiste reconozcamos que perdemos que es inevitable perder dejemos de dar patadas de aguado, ahogado tal vez podemos hacer algo podemos rescatar de alguna forma algo pero en el momento en que de verdad ya decimos ya, ya perdí aceptamos, aceptemos asumamos las consecuencias y entendamos que es parte de vivir es inevitable perder pero es totalmente nuestra opción tener una actitud diferente y distinta confiando en que Dios todo lo transforma para bien
1: Perseguía las cosas de este mundo Estaba en un vacío profundo Sin salida, sin saber qué hacer Encontré, orando otra vez, lo perdí.
0: cuando hablábamos sobre la administración hace un par de programas la semana pasada no pudimos transmitir pero hace dos de ese miércoles anterior al otro hablábamos de la vida de José y su habilidad de administración era tan bueno administrando, administrando ni siquiera lo propio lo de los jefes en medio de cualquier situación complicada él, él hacía excelentemente las cosas porque no lo hacía para el hombre lo hacía para Dios sabía que había un Dios que lo veía Independientemente si estaba en Egipto, independientemente estaba en el desierto, independientemente si se encontraba un hoyo o una prisión, él sabía que tenía un jefe en el cielo y para él trabajaba y aprendió a administrar. Pero hablando de perder precisamente, si alguien tenía pudo haber tenido una expectativa del resultado de las cosas distinta era José ante la situación. ¿A qué me refiero? Muy bien, si yo estoy trabajando para Potifar, en el caso de José. Asumiendo esa posición yo. Y estoy trabajando, haciendo lo mejor posible, veo que sus riquezas suben, estoy siendo efectivo, hago todo lo que me he propuesto. Eh, todo sale excelentemente bien. Yo asumiría que me debería de ir bien con el jefe, que mis resultados deberían ser buenos, que no voy a perder. Al contrario, me he esforzado lo suficiente y merezco ganar, ¿no? ¿Pero qué pasó? Conocemos la historia. A la esposa de Potifar se la antojó... Eh, ligarse a Josecito, y José sabía que tenía que mantenerse íntegro, decidió integridad y no meterse con la esposa de su jefe, pero eso le co costó la chamba y costó su reputación. Justo, no, perdió momentáneamente, ¿sí? Ahora, otro punto que quiero que entendamos. Si el primer punto es, es inevitable perder, pero nuestra actitud ante la pérdida hace la diferencia, el segundo es, bueno, realmente no, no lo estoy dividiendo tanto en puntos, pero bueno, dentro del primero mismo que lo repetimos una otra vez, Dios todo lo transforma para bien. Pero bueno, si, si pusiera número dos en este punto es, nuestras pérdidas se pueden convertir en ganancia siempre cuando confiamos en Dios. De nuevo, basándonos en Romanos 8.28. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces primero, perder es inevitable, pero nuestra actitud es totalmente regulada y controlable. Es nuestra decisión. Segundo, todas las pérdidas se pueden convertir en ganancia. Ahora, en este punto, como hablamos al principio, no quiero quitar el dedo del renglón, que no es negar que perdí. No es este pensamiento optimista de decir, no, yo nunca pierdo, soy pura ganadora. No, 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 yo siempre ganando. No, 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 reconozcamos cuando perdemos. Es una realidad y parte de aceptarlo es perdí y lo acepto. De nuevo, eso pasa va a poner el paso número uno. No quiero aprender a perder, reconoce que perdiste. Es lo mejor que puedes hacer, reconoce que perdiste. Pero, ¿saben? Número dos, como hablamos hoy, todas las pérdidas se pueden transformar en ganancias. Ahora, cuando uno acepta realmente la pérdida, entonces se puede transformar en algo distinto. Hablando de los juegos de mesa, como les mencionaba con mi esposo, tal vez mi plan con el cual pensaba yo ganar al darme cuenta que falló, me equivoqué, perdí. La mejor manera de, de redimirlo es reconocer que no me funcionó, que voy perdiendo y ¿qué hago? Reestructuro mi plan, veo un nuevo camino y tal vez así pueda ganar un poquito más o no perder tan garrafalmente, ¿no? ¿A qué voy con esto? Tal vez perdí mi estrategia, pero aprendí un camino nuevo y diferente. Al final gané carácter, gané una apreciación distinta, gané experiencia, todo fracaso toda pérdida nos puede llevar a una ganancia distinta, de otra forma, de otro camino. Entonces, aunque perdamos, Dios puede transformar esa pérdida en ganancia. Tú puedes decidir creerle a Dios y pedirle que te ayude a ver ese perder como ganancia. Y entender que todo lo que tenemos en esta vida es pura gracia de Dios. Nada es literalmente al 100% nuestro. Es más, bien nuestra vida. Cuando entendemos que nada es nuestro, todo es un regalo de gracia, sí hay que administrarlo sabiamente, pero también no nos aferramos como mi vida depende de esto, aprendemos a perder. Yo creo que parte de la estrategia de José, como les mencionaba, es que aunque él esperaba que le fuera bien y que no dependía el 100% de él el resultado de si perder, perdía o ganaba, él confiaba en que Dios iba a sacar ganancia de esa situación tan difícil. Si no hubiera confiado en eso, no hubiera pasado la prisión. No hubiera soportado todos esos años antes de llegar con el faraón. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Que él confiaba que Dios cumplía sus promesas, que sus sueños en algún momento se cumplieran, quién sabe cómo, pero se cumplirían. Y que ca cada vez que perdió su posición, su dinero, su estatus, hasta la paz en algún momento, estoy segura, hasta yo creo que llegó un momento de la desesperación de alguna vez. Él sabía que tenía un Dios que podría convertirlo en ganancia posteriormente. Entonces, como les digo, la pérdida, el perder es inevitable. Podemos decidir la actitud que tenemos ante eso. Perder es parte de la vida y el reconocer que hemos perdido es el primer paso para tener una buena actitud. Segundo, reconoce que Dios puede transformar esa pérdida en ganancia. Pero no puede transformarla hasta que tú reconozcas que hay una pérdida, que perdiste, que la regaste, que te rindes y dices, hagamos lo distinto. Y recordamos, como dice Romanos 8:28, Dios todo lo usa para bien. A los que le amamos, a los que somos llamados conforme a su propósito, a los que le creemos, a los que decidimos vivir conforme a su espíritu y no conforme a nuestros deseos y carne. Suena fácil. Mm, tal vez se puede decir fácil, pero no es tan fácil a la hora de vivirlo. Hay muchas emociones que se entrelazan en esto. Como les mencioné al principio o hace un momento, eh, en, en cuestiones económicas se perdió dinero y a veces tú dices, ah, es más fácil perder 100 pesos o que perder mil pesos que perder 100 mil pesos, ¿no? Pero saben, me di cuenta que no, cualquier cantidad es trágica para perder cuando no tienes una buena actitud. He aprendido a perder, fíjense, es algo bien difícil, me ha costado muchísimo. Y no te estoy diciendo que ya, ya aprendí a perder de todas, todas, no. Realmente he aprendido a perder de diferente forma en diferentes temas y no todos los temas son iguales, pero me ha ayudado mucho entender, como les menciono, que mi jefe es Dios, que lo que tengo todo es gracia y si lo pierdo Dios lo va a redimir, Dios va a hacer la diferencia. No, yo, yo te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Estás aferrada a algo, a algún concepto a ganar? ¿Estás aferrada a decir no pasó nada? Si estás aferrada a eso, no vas a poder transformar esa derrota o ese fracaso, esa pérdida en ganancia. No vas a permitir que Dios pueda utilizarla para tu vida, para potencializar algo en ti. Y, y yo, yo quiero que no nos perdamos esa oportunidad. De verdad yo te invito a que hoy abraces a un el fracaso, la, el perder el equivocarnos y Dios está bien, para que entonces la respuesta, la transformación y la solución se abra delante nuestro, aceptas el reto aceptas este reto ahora yo quiero aclarar algo antes de terminar este segundo bloque el perder no nos hace perdedores y si hay otra frase quiero que, quiero que te quede bien grabado el perder no nos hace perdedores, el perder simplemente nos hace humanos y si tú no estás dispuesta o dispuesto a perder, entonces no vas a poder aprender. Porque uno aprende más de las pérdidas que de las ganancias. ¿eh? Muchas, muchísimas veces. Yo te invito a que cambies esa identidad. Si piensas que porque pierdes seguido eres un perdedor, no es así. De nuevo, eh, eh, hay una historia, no sé qué tan verídica sea, la he escuchado varias veces, pero que Thomas Alva Edison, cuando estaba inventando el foco eléctrico, la electricidad como fluye y todo esto, mil veces hizo el mismo experimento, 999 y 999 veces se equivocó, fracasó, falló, perdió, pero la última lo logró. ¿Qué fue lo, todo lo anterior? ¿Las 999 veces lo hicieron un loser? ¿Un fracaso? ¿Un perdedor? No. Lo prepararon para llegar a esa mil donde tuvo éxito. Aprende a perder para que puedas ganar. Te reto que lo hagamos de la mano de Dios. Ahora bien, aceptar que perdemos, que podemos perder, que hemos perdido, que es una opción en esta vida, no quiere decir que nos demos por vencidos luego, luego. ¿eh? O sea, que nos resignemos luego, luego, que, que, que bajemos las manitas luego, luego y no demos una buena batalla, ¿no? No, yo creo que es parte del proceso de que no nos encante ¿no? perder. Dios nos hizo re resilientes, que buscamos... Eh, no, pues redimirnos, levantarnos después de habernos caído eh, Dios nos proveyó ese rasgo de carácter que podemos desarrollar eh, pero, pero yo quiero eh, como que encontremos ese balance esa sabiduría en decir y reconocer cuando ya no, de plano sí, ya es como que no ya de plano no se puede reconozco, he perdido, pero también cuando hay una opción de seguir luchando y, y levantarse antes de, de dar la batalla perdida, también hacerlo creo que Creo que en muchos deportes, en, en competencias deportivas, podemos ver esas, esa dicotomía, esta lucha, esta diferencia, ¿no? O sea, esta situación. Eh, por ejemplo, si hay un, y viene a mi mente un partido de tenis, ¿no? O sea, hay un partido de tenis, son diferentes sets, um, y ves que en el primer set está garrafalmente arrasando uno de los jugadores. Y, y básicamente uno puede decir, no, pues ya que se dé por vencido el otro, que acepta su derrota, pero es muy temprano en el partido. Si de plano se ve muy sobrepasado, en ese momento a lo mejor puede crear una nueva estrategia para salir adelante, cambiar lo que tenía planeado, como les digo. Puede reconocer que perdió el primer set, sí, ya perdí, pero puede retomar para ganar el partido completo, no, no darse por vencido luego, luego, y yo quiero que... Que como nota pie, no al pie, no entiendan que le estoy diciendo ya dense por vencido rápido y aprendan y den la vuelta a la página. No, creo que hay sets, hay momentos, hay episodios que necesitamos decir, reconocer: si sí, no di el ancho, si sí, perdí, si sí, me equivoqué, tomé esa decisión equivocada, perdí dinero, me robaron, me estafaron, me equivoqué, si sí, perdí. Está bien. Pero hay momentos en que podemos seguir luchando y decir, este episodio lo perdí, pero en el siguiente round me levanto y aprendo lo que hice mal en este y tengo la capacidad de hacerlo. Eh, ahora bien, si veo un partido que ya llevo tres sets jugados, di mi mejor esfuerzo y no di una, evidentemente ya lo perdí. Entonces, ¿qué hago? Con gracia, sin pelear, porque yo conozco muchos jugadores, aún deportivos, después de muchos años de experiencia, que siguen sin saber perder. Y hacen berrinches, culpan al árbitro, culpan la pelota, el estadio, el clima, el sol, el viento. Una persona que sabe perder, sabe ganar. Y saber perder incluye asumir nuestra responsabilidad es saber cuando yo fallé y en qué fallé y no, no es para latigarme o flagelarme o o, sí, o, o o sacrificarme a mí mismo porque yo me equivoqué no, 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 es ser honestos no entrené suficiente, me equivoqué de estrategia, eh, estaba distraída emocionalmente estaba en otro lado estoy, estoy mal me equivoqué, fallé, perdí está bien pero, pero si yo y tú y yo, y queremos aprender a perder para poder ganar, para poder transformar y aferrarnos a la promesa de Dios que todo lo transforma para bien, que se convierta en ganancia. Entonces, tenemos que asumir nuestra responsabilidad en la pérdida y discernir cuando podemos seguir luchando y si sí tiene potencial, pero también darnos cuenta cuando de plano no, y dejar de seguir batallando y pataleándolo. <risa> y sobre todo, dejar de culpar a otros a las circunstancias, por cosas que son mi responsabilidad. Volviendo al tema de inversiones. Si yo metí el dinero a una de inversión dudosa, tal vez no investigué lo suficiente. Tal vez me fui, no le pregunté a Dios sobre todo, ¿no? Así que, señor, ¿qué onda? ¿Qué piensas con esto? Muchas veces tomamos decisiones nada más por tom no, tomarlas, ¿no? Porque se nos figura que es una excelente idea. Pero como dice Proverbios 3, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos consultarlo. En Proverbios encontramos muchas um, frases y dichos que precisamente nos ayudan a crecer en sabiduría para tomar decisiones más prudentes y reducir el riesgo de pérdida. Pero, ¿sabes? Aún teniendo toda la información en nuestras manos, aún siendo como José y haciendo las cosas muy bien, en esta tierra jamás podremos evitar al 100% la pérdida, perder. Y si no aprendemos a perder, no podemos ganar. Hoy yo te quiero dejar pensando en esto. Yo sé que quieres ganar, ser una ganadora, ser victoriosa. Y, y yo te dije, tal vez como en los experimentos como en la ciencia se requieren muchos fracasos muchas pérdidas para poder ganar pero sabes, también Dios también nos da rachas ganadoras ¿no? tenemos momentos de éxito y está bien también, una cosa eh, no determina nuestra, quiénes somos, como les decía, si pierdo no soy perdedora pero si gano una vez tampoco soy ganadora, o sea de nuevo mi identidad no está en lo que hago y eso es la gracia eso es la gracia y quiero subrayarlo antes de irnos el día de hoy. Nuestra ganancia está en que somos de Dios. Si tú realmente tienes tu identidad en, en tu ganar, en, en que te vaya bien en la chama, en que ganes más dinero, en que tengas lo que quieres, en que salga bien, debo decirte que eso va a ser muy inestable y tu identidad y tu valor va a ser muy voluble y, y lo vas a perder. Pero si tu valor está en Dios, no importa que la bolsa de valores suba o baja. Si tu identidad está en Dios y si tú sabes quién eres, que eres amada, eres poderosa, eres hija del Altísimo, pierdas o ganes en la tierra, somos ganadores. Porque Dios, Jesús, a través de Jesús ya hemos ganado. Tenemos la victoria. Eso es lo que nos hace ganadores. Ahora, si hay que ser honestos, si, si hay un caminito y constantemente estoy jugando un juego de mesa y constantemente pierdo, aunque lo he intentado muchas veces, creo que tal vez podría analizar que mi estilo de juego está malo o debería intentar otras cosas. Está bien. Eso no estoy diciendo que, que sigas perdiendo a propósito y que no hagas nada para cambiarlo. No, sí, sí, sí. Evalúa, aprende, estructúralo. Pero nunca bases tu identidad en tus victorias, en tus ganancias o en tus pérdidas terrenales. Porque si lo hacemos así, va a ser muy doloroso cuando perdamos y nuestra reacción va a ser muy muy intensa no vamos a poder regular tan fácil aprendamos a perder es más el que pierde su vida la gana y con eso quiero terminar el programa de hoy Jesús mismo nos invita a perder a perder la vida para poderla ganar aquel hombre que ganó el mundo entero ganó riquezas ganó todo pero perdió su alma ese hombre realmente ha perdido todo pero aquellos que perdemos nuestra vida para ganarla en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué escoges tú? Ganar aquí en la tierra, hacer las cosas en tus fuerzas, no asumir nuestras derrotas y ser humildes en el reconocimiento de nuestros errores, ser responsables en qué hemos hecho mal y qué no hemos acertado y aún perdonar cuando no es por nuestra parte ese, ese fracaso o esa pérdida como con José, que él tuvo que perdonar a sus hermanos y no nada más a ellos, estoy segura que la esposa de Potifar también y tantas situaciones, ¿no? Aquí hay más ingredientes en este arte de aprender a perder, pero sabes, el que nos invita a perder oficialmente y con toda la invitación así tal cual, nos dice, pierde tu vida, déjala de buscar ganarla en tus fuerzas, deja de tratar de ser perfecta, deja de buscar tu identidad en que siempre ganes, 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 porque eso no es lo que te hace ganador. Lo que nos hace ganador es la verdadera gracia, que es un regalo que no tengas que ganárnoslo. <risa> Literalmente, como dice este último canto que vamos a escuchar. Dios dejó a los 99 para encontrar a la, a la ovejita que se había perdido. En esta parábola que Jesús contaba, él era un pastor, tenía 100 ovejas, una se fue y dejó a las 99 para ir a buscar a la que se perdió. Dios no permite que, nada se, que ninguna de sus ovejitas se le pierda. Pero ¿sabes? Él está dispuesto a ir. Eso se llama gracia. Esa ovejita que se fue no tuvo que ganarse que el pastor vaya a buscar por ella. Es gracia. Y, y como dice también en, en, en el, el apóstol Pablo, ¿no? En Efesios somos, gracios, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y no es porque nosotros nos, nos lo ganemos. Es un regalo de Dios. Así que somos victoriosos por regalo de Dios. Y cuando tú entiendes esto, Soltar nuestra vida para ganarla es lo mejor que podemos hacer, aprender a perder. Así que te reto hoy, si, si nunca lo has hecho, pierde tu vida a Dios, dásela, ríndesela y Él te va a dar la ganancia que jamás imaginaste. Te va a dar tu familia, te va a dar tu vida, te vas a dar todo aquello que buscaste en tus fuerzas, Él todo lo dará por añadidura. Bueno, pues nos escucharemos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria, disfrutando, y bañándonos en esta gracia sobrenatural que nos da identidad y nos hace vencedoras. Y vencedores. Les mando un abrazo y muchísimas bendiciones.
2: Aun antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. de respirar soplaste tu aliento a mí ha sido tan bueno para mí tu amor me envuelve me sostiene Y merecerlo Tu amor Se entregó Por mí Tu amor me envuelve Me sostiene Amor sin condición Cuando enemigo fui Tu amor luchó Por mí Ha sido tan No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a en mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme a en mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a en mí